Всем привет! Вы слушаете четвертый выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали. поехали! Да, поехали! Ура, ура, ура! Итак, первая интересная новость – это выход Рома 3.0. Ром, я думаю, многие рубисты уже знают, что это такое. Это Ruby Object Mapper. Вышла вот третья версия, большой такой релиз. Застабилизировали Ром SQL до версии 1.0.0 и Ром репозитории 1.0.0. Во-первых, заэкстендили схему. Там туда теперь все, все больше-больше разных вещей скидываются. Поддерживается PostgreSQL, Enumy, Pointy, Inet. Это типа для хранения... IP-адреса. Также есть такие штуки, как поддержка SQL-функций, то есть теперь их можно улучшили join'ы, теперь есть такие штуки, как join, left join и right join функции, то есть можно четко теперь это указывать. Кастомные ассоциативные вьюхи и многие-многие другие изменения, я думаю, все перечислять не будем. В любом случае, новость хорошая для тех, кто использует ROM, Следую, ну, я думаю, интересно будет обновиться. В основном, э, очень главное изменение находится, которые могут что-либо сломать, это в ROM SQL. Э, там есть даже update guide, ну, даже не update guide, а объяснение, что где изменилось, какое э, API стало legacy, какое нет. Поэтому, если вы используете ROM, обновляйтесь и используйте на здоровье. Э, следующая интересная э, ссылочка – это сравнение в данном случае таких вещей, как Сируби, Рубинио, Джируби и Трафо. Типа, что же произошло? Автор у него есть некий GoAI, в котором он сравнивает на основе этой штуки, насколько хорошо он работает в том или другу, с тем или другим Руби. То есть, по бенчмаркингу могу сказать, что в любом случае побеждает Трафо, Трафо Руби. Достаточно очень быстро рвет, я думаю, в два раза, даже в два с копеечкой раза, чем просто J-Ruby. А на втором месте идет J-Ruby, то есть трафа это тот же J-Ruby, но там с другим немного движком внутри. А потом идет обыкновенный C-Ruby, а при этом, на удивление, у 2.4 скорость чуть-чуть лучше, чем у 2.2.3, например, или 2.0.0. Ну, а Rubinius, э, самое интересное, что версия 2.5.8 находится на уровне почти как Сируби, а вот 3.69 э, вообще проседает очень сильно по производительности. Не знаю, что с ней там делают, э, но что-то очень плохое. Потому что есть что-то очень плохо, назовем это так. Вот. Поэтому... Ну, как мы видим, если надо очень сделать круто с Ruby, то, понятное дело, лучше использовать его на JVM, если там надо какую-то суперскорость, производительность. Но в данном случае возможность скорости и C-Ruby может хватать. Зависит от того, какую работу выполняется. 
Вот. Ну и тем более это бенчмарки. Как говорит даже сам автор, не всегда верьте бенчмаркам, все равно это синтетические тесты. Это еще ничего не значит. Ну да, тем более одно дело, когда тестится какой-то один метод, да, угу. просто прогоняется на, не, на нескольких инвайрментах и какие-то результаты, а другое дело, это целая программа, да, то есть это, это какой-то бот, который играет в Go, угу. в шашки, я так понял, Go. Вот, это, по сути, ну, полноценная написанная программа. То есть он весь код гонял на вот, в разных получается, системах. И ну, тоже непонятно. Надо смотреть в код, что написано там. Угу. Тоже как бы, от чего зависят эти бенчмарки. Вот. И последняя, ну, достаточно интересная ссылочка. Я советую почитать ну, всем, наверное, особенно тем, кто думает, что Ruby и Rails умирают. А сейчас много бегущих с корабля. То uh, есть, what makes Rails a framework worth learning in 2017? То есть, автор спрашивает, почему на сегодняшний день, в 2017 году, стоит изучать Rails framework? На что самое интересное ответил сам автор, DHH. То есть, он так вошел и сказал... Самое главное, тоже те же самые причины, которые стояли еще в 2004 году. То есть, в основном, он интересные вещи рассказывает, такие, что, например, на сегодняшний день, например, тот же JavaScript страдает такой же проблемой, как страдала J2EE, например, что люди тратили часы, а, возможно, даже дни для того, чтобы просто засетапить скелетон приложения. Что, чтобы поставить просто базовую конфигурацию, которая будет просто там собирать код и писать в какой-то Hello World. Потом он также рассказывал, что именно, то есть Rails на сегодняшний день достаточно стандартизировано, убирает, ушло, ушли вот эти проблемы, что вход в Rails когда-то был достаточно тяжелый. Помнишь, даже были блокпосты, что типа, я захотел выучить Rails, а там еще какой-то SAS, а потом еще CoffeeScript, а потом еще какой-то Ruby. Типа, что за Ruby вообще? Типа, я же Rails учу. Ну и пошел-поехал. То есть авто, сам DHH рассказывает, что многие эти проблемы подпадали, потому что вот CoffeeScript уже не must, как и SAS. То есть ты можешь использовать, что ты хочешь внутри Rails. То есть он дает тебе больше свободы и не привязывает ни к чему-либо. Вот. Также он объясняет такие проблемы, как вот, что в тех же JavaScript часто появляется, что вот каждый месяц Yet надо building system, yet надо view library, yet надо ORM, типа все чаще и чаще, еще один, еще один, еще один, в то время как в том же рельсе ORM ты можешь подменять, понятное дело, но есть основные, которые все знают, многие используют, комьюнити может всегда подсказать, как с ним работать, ну то есть достаточно большая комьюнити и все связи с этим ORM. Хотя многие потом после этого начнут говорить, что в этом и проблема Rails, что его Active Record достаточно большой и громоздкий. Ну, есть, например, тот же Ром, который мы вот только что вспоминали. Также он вспоминает про такие вещи, как Rails доктрины и многие другие штуки. И ну, в данном случае он много-много рассказывает, то есть тут достаточно много надо читать, но в основном он объясняет, что все-таки Rails на сегодняшний день все еще продолжает, это достаточно крутая штука, что при этом она никак не убирает или заставляет не использовать JavaScript, а наоборот позволяет Rails использовать чем угодно, как угодно и сфокусироваться в это время на продукте, на создании какой-то штуки, чем сидеть и колупаться в каком-то yet another framework или yet another 
еще какой-то штуки. Ну вот как-то ну, так. То, что ну, да, в общем, DHH, как обычно, пропиарил свой фреймворк. Как бы ну, неудивительно. Спрос... Спросили ж, типа, стоит учить Rails? Он, он мог бы просто в конце написать «да», и, и все. Вот. Но он развернуто написал, что, конечно, стоит причины все те же, которые были, и сколько это получается? Уже 13 лет назад, да? Те же причины, что и были 13 лет назад. Вот. То есть он как бы не говорит, что типа JavaScript вообще плохой или что-то. Он просто объясняет, что тот страдает этой проблемой, тот страдает другой проблемой. В то время как Reos определенные свои проблемы уже убрал и стал более-менее таким взрослым и хорошим. Ну, тем более, учитывая, сколько уже Reos выживает, ну, как фреймворк. То есть многие другие фреймворки, как я знаю, загибаются, даже не только фреймворки, а даже целые языки, а Reos пока что продолжает жить. Ну, как бы да. Тяжело не стать взрослым, когда время идет, а как бы работа тоже ведется по фреймворку, в комьюнити и вообще, и люди используют. Угу. Поэтому да. Так, ну что, поехали дальше? Да, следующая новость, позитивная, сказал бы я так, это анонсирован, вторая версия, анонсирована вторая версия Ionic фреймворка. Ionic угу. это такой фреймворк, который позволяет создавать мобильные приложения, при этом писать код на JavaScript, а именно на Angular 1. Вот. И насколько я понимаю, насколько я помню, это кросс-платформенные мобильные приложения. То есть можно и iOS, и Android. Да, только тут Angular как раз вот именно в Ionic 2.0.0, это Angular 2. То есть они еще и вот так сделали. Вот. То есть а... Ionic есть 1, ты прав. В нем Angular 1. А это Ionic 2.0.0. Собственно, это... да. Второй Ionic, который работает со вторым ангуляром. Угу. Ну, что круто, да, то есть из изменений. У них появились новые кроссплатформенные компоненты, да, которые используются в мобильных приложениях, включая Material Design Support. Uh-huh. Я думаю, что, наверное, еще... Вот, кстати, я не помню, насколько на Android сейчас еще материал, наверное, в тренде, да? То есть приложение... Не в тренде, это стандарт. Я тебе скажу по секрету. Да, это же не тренд, а стандарт, окей. То есть у них же есть даже отдельные, типа, у них же тогда была проблема, у них нету по дефолту, не было по дефолту нормальных своих стандартных компонентов, кнопки и все остальное было уродское. Вот, и в конце они просто сказали, что вот материал дизайн — это стандарт Android-приложений, И типа, если вы хотите увидеть, как должно выглядеть стандартное Android-приложение, оно должно, должно выглядеть вот так. И у них даже есть целый гайд, где они типа там расписывают чуть ли не каждую менюшку, кнопочку, как она должна себя вести и, и что делать. Ну, конечно, немного многие говорят, что поздновато это сделали, но слава богу, хоть сделали. Ну да. Окей, потом улучшили перформанс, теперь приложение скроллится с FPS 60. Собственно, ну и, и много-много другое. Добавили тулов для error-хендлинга, дебагинга и так далее. У них новая документация, новый веб-сайт. Вот. И есть... Э, они переработали темы, то есть теперь можно с легкостью кастомизировать вид вашего приложения, вот, изменяя код при этом минимально. Вот. Звучит вполне неплохо. Вы, кстати, Леха, используете какой айоник? Как раз вот второй У нас там еще вроде бы, вот мы не переходили, RC какой-то, RC четвертый. Ага. Что я тебе могу сказать вот, по опыту? Давай начнем, наверное, с хороших вещей сначала. Да, мы с тобой в основном про любим рассказывать. Хорошего это то, что да, реально это 
фреймворк, который говорит, что вот пиши код с вот этими компонентами на JavaScript, и он будет работать везде. То есть под, бэк, под капотом там находится обыкновенная кордова, которая красиво uh-huh. завраплена, но ее видно, ее четко видно, там прям компоненты кордовские тянутся. Поверх этой кордовы крутится Angular второй, с скриптом, понятное дело, без этого никуда. На этом же Angular втором накидано их компонентов и сборщик. То есть компоненты, всякие кнопки, менюшки, вот это все уже готово. И сборщик, который умеет собирать, билдить, заливать это в эмулятор. Вот такая минимальная вся штука. При этом сборка производится на удивление не веб-паком, а роллапом. Вот. Uh-huh. Штука, скажем так, когда ты начинаешь, она вот прекрасно работает, все хорошо, многое нравится. Единственное, что мы делаем приложение только под Android, поэтому я не знаю, насколько хорошо там под iOS и Windows телефоны, но по под Android смотрится очень-очень-очень. Единственное, что у меня был старый ноут, и сборка занимала у меня длительное время. Там, я мог 2 минуты ждать, пока соберется проект. То есть можно uh-huh. было пойти спокойно попить Неплохо чайку. Неплохо тогда. Да. Ну, проект не маленький, просто хочу сразу сказать. Очень много кнопочек, какие-то, знаешь, вот эти транзишены, куда-то переходить, что-то делать. На удивление, кстати, Angular 2 стоит скриптом. Я боялся, что вызовет какое-то отвращение. Все достаточно удобно и хорошо. Что мне нравится в этой скрипте, ты можешь использовать типы, типы а можешь и не использовать. То есть типа и приложение продолжает работать, все прекрасно. Вот. И типизация иногда даже помогала. То есть uh-huh. не всегда, но иногда она говорила, мне нравится там вот этот тест-линтер есть, вот эти все штуки, они еще интегрятся автоматически в атом, поэтому пока ты сидишь в атоме, тебе автоматически подсвечивается, что вот, вот эта ошибка, это ошибка, но она сразу не компилируется. Uh-huh. Вот, поэтому штука прикольная. Из минусов. Из минусов. Ну, во-первых, поскольку, как я сказал, это кордово, поверх нее ангуляр с скриптом, поверх него вот эта вся штука, Эта вся вещь любит, знаешь, как карточный домик в каком-то месте развалиться. И ты начинаешь, типа, пытаться опять это собрать, типа, давай назад, хоть как-то заставить его работать. То есть это первое, что очень сильно иногда напрягает, что какой-то из компонентов может отвалиться. Это может кордово отвалиться где-то внизу. Но ты можешь этого не знать, что самое страшное. Ты начинаешь искать сначала, находишь виновника, а иногда их бывает двое, и там, и там накосячили, вот, и бороться с этим. Второе, к сожалению, Ionic, вот этот второй, не может использовать самый последний ангуляр. Там сейчас 2.4 с копейками есть, он использует 2.2.1. В данном случае тут немного виноваты ангуляровские парни, они что-то сломали с NGC. NGC это компайлер, который компилирует и собирает код ангуляровский, они что-то там с ним наломали, и Ionic просто не работает. И они, получается, зафризили версию. Но получается, uh-huh. как они зафризили? У них peer dependency, поэтому они просто просят эту версию использовать, но тебе надо за этим следить постоянно. Случайно, чтобы не обновить Angular 2. Uh-huh. Поэтому это вторая такая не очень интересная штука. Почему? Потому что, когда прилетают багфиксы в Angular 2, ты не можешь на него обновиться. Вот. Ну да. Вот такая печалька. Есть какие-то определенные вещи, которые не работают, и ты не знаешь, кого винить. Айониковских парней, ангуляровских парней, ну, кордовых, наверное, только не понять. Это иногда отваливается двухсторонний биндинг. То есть у тебя есть кнопка, возле нее input. Ты, когда нажимаешь кнопку, ты внутри изменяешь там, переменную и ожидаешь, что в input она будет меняться. Да. Вот. И, и иногда в какой-то рандомный момент, а у нас мобильное приложение, 
оно просто вот перестает работать. Ну, пользователь нажимает, и интерфейс не обновляется, понял? Хотя внутри да. переменной мы проверяем, что они обновляются, работают. То есть в темплейт не прилетает изменение. Вот. Да, что-то... сюрприз. Да, что-то ломается, при этом это происходит рандомно. И, то есть, это такой, знаешь, плавающий бах, который мы не можем, вот, типа, мы приблизительно нашли варианты, как его можно перевоссоздавать, но мы не знаем, как с ним бороться. Мы написали уже, я даже написал issues уже в Ionic, ну, как, как ты понимаешь, она теперь красиво висит, и никто ее, все боятся ее трогать, потому что, ну, никто не знает, как с ней бороться. Да, никто не знает вообще, как, как это происходит. Да-да-да, в том-то и дело. Вот, поэтому такая штука интересная. Есть определенные боли, я же говорю иногда со сборщиком. Знаешь, вот скажем так, первая проблема, это когда тебе когда-то в сторону надо идти. То есть, как только ты там вроде по, рельс, по их рельсам все делаешь, хорошо, но, а потом начинается такой, ой, а нам бы неплохо там собирать это как-то еще. И ты такой, ага, нам надо roll-up config запачить. Ага, если патчить ровап конфиг, ну и начинается. Ну, то есть, типа, в какую куда-то сторону уже напряжно. Вот. Ну, это как в любой какой-то системе, знаешь. Хотя к рельсе мы уже привыкли, а тут это не все так просто. А, плюс, ага. вот, а, кстати, опять так же. Ролап, там, знаешь, существует сам по себе сборщик. Это само по себе. И, типа, помню, когда мы патчили ролап, мы захотели сделать себе более красивые импорты. Ну, потому что импорты у нас сейчас там, знаешь, поднимись на две директории вверх, это точка точка слэш, точка точка слэш, куда-то там ушел, заимпортировал. Я подумал, о, давай сделаем, чтобы root директория была src, и мы от нее будем постоянно ходить. Uh-huh. Вот, в паке это легко там делается, там есть resolve root, ты можешь их указать набор, и он будет по ним попытаться искать. Тут в rollup есть такая же штука. Ты его делаешь, довольный проверяешь, все в девелопменте работает, но ты запускаешь какой-нибудь там билд, И все ломается. Почему? Потому что на уровне билда срабатывает еще вот этот NGC-сборник, который ангуляровский, второго. Ага. И он ломается, потому что он не может уже заразовывать эти импорты, и он говорит, типа, я не знаю, что делать. И потом оказывается, что Rollup живет сам по себе отдельно, а NGC сам по себе отдельно. Ему надо отдельно это объяснять. Ну, короче, вот такая штука, когда вроде бы тебе кажется, что все хорошо, но система иногда приходится вот бороться. То есть идея хорошая, подход тоже интересный. Вот бесит вот эти такие, знаешь, типа там, что вот ангуляровские парни сломали то. Типа, тебя это может затрагивать. Ты не можешь обновиться до таких-то версий, потому что то-то произошло. Что-то может сломаться. Самое страшное, что меня напрягает в таком проекте, что я завтра могу проснуться, а у нас сборка не проходит на Трэвисе. Просто потому что что-то там не так. Хотя мы ярд используем, чтобы депенденции уже хотя бы точно быть уверенными, нужные летят. Но, что, э, скажем так, э, если подсуммировать, Ionic штука интересная. Если бы мне сказали писать э, новое мобильное приложение, выбирать между нативным Ionic или что-то еще, я бы взял или React Native, или Ionic. То есть, зависит от того, насколько там тяжелое, что это приложение будет делать. Э, потому что нативка, она обойдется дороже по времени. Она будет круче. Все будет эффективнее, но по времени она может обойтись дороже, чем, например, морочиться с тем же Айоником. Но, но есть вот эти вещи, с которыми ты каждый день чувствуешь себя иногда даже беспомощным. Ты не знаешь, кому кричать и что делать, потому что, вот, как я тебе говорил, интерфейс в один приказ... Иногда может... Вот у, нас, у нас почему-то это только вот у нас, ну там у некоторых еще потом начали писать выше за комментарий, это происходит, раз интерфейс перестал работать, и ты не знаешь, что сказать клиенту. Он говорит, ну пофиксите, а мы сидим такие, типа, ну мы попробуем, и все. 
Ну, что могу сказать? Welcome to Web World, как бы да, да, говорится. Да, да. У нас, в принципе, много что так работало всю uh-huh. жизнь и продолжают до сих пор также новые технологии работать. <laughs> Но, тем не менее, все равно хорошо, что как бы, фреймворк развивается и как бы, есть и позитивные моменты, есть и негативные моменты. Но, в любом случае, новые версии развития это хорошо. Надеюсь, что все-таки это движение к светлому будущему. Uh-huh. Вот. И, кстати говоря, о движении к светлому будущему следующая новость которая звучит так. Proposal в ES, да, в ES 2017, Shared Memory и Atomix. Автор в статье рассказывает про такие вещи, как параллелизм и конкуренси, да, немножко рассказывает о том, что между ними общего, рассказывает о том, что отличается. И что в JavaScript этого... вообще такое есть? Что? Что именно? Ну, параллелизм, ну, то есть, знаешь, типа, конкуренции и параллелизм, что в JavaScript в основном привыкли, что вроде бы как такого нету вещи, особенно параллелизм. Но все-таки ага. есть, есть три есть. варианта, ну, даже не три, больше вариантов, как это сделать, но там свои интересные штуки. Да, ну, автор рассказывает вообще, как бы, in general, да, что uh-huh. такое параллелизм и конкуренции, просто разъясняет, как бы, в чем разница и в чем похожесть. Вот. И на фоне этого объясняют, что было бы неплохо иметь в JavaScript такую штуку, как Shared Array Buffer, да, для того, чтобы э, можно было шарить какие-то данные между двумя параллельными процессами, да, которые происходят в параллели, uh-huh. например, например, те же воркеры. Uh-huh. Вот. И еще одна такая штука, как Atomix. Это как раз наоборот, для того, чтобы э, каждый процесс атомарно работал как со своими данными, и не, не, невозможно было как бы, друг другу испортить этот, эти процессы. Ну, даже не так. То есть Atomix это он э, типа получается, вот есть какой-то массив, тот же, который мы сейчас рассматриваем. И тебе нужно уверенным быть, что два воркера в один и тот же момент не перетрут. Значение да, друг друга. Значение друг друга, да. Да, то есть получается тебе надо какой-то локер, или, ну, локер, в данном случае транзакционная штука, или блокиратор. То есть локер, это как у нас Mutex, вот помнишь, uh-huh. там используется в Ruby, когда если там какой-то thread, и что-то очень сильно долбашится через треды, то можно использовать Mutex, чтобы быть гарантированным, что там плюс-плюс или как-то пройдет успешно. Вот, и Atomix это как раз такая же штука, то есть ты говоришь, что вот Типа вот с этой штукой мы проводим такую-то операцию, и вот он будет как раз это делать. Собственно, да. То есть как раз это таких два ключевых момента, да, которые, mm-hmm. ну не ключевых, но два таких момента, которых ну, якобы в JavaScript не хватает да, для того, чтобы с успехом использовать параллелизм. Mm-hmm. Вот. Ну и, собственно, есть тут пару... Пару слов о WebAssembly, да, поскольку это тоже новый надвигающийся стандарт. Uh-huh. А, вот, собственно, как использовать э, shared буферы в ASM, JS и WebAssembly. Ну да, то есть они, получается, хотя им нужна эта штука, потому что MNScript, он, он же компилирует, ну, собирает код в этот ASM, JS и C-шный часто код, а там используются патреды. То, mm-hmm. что используют патреды, ну, тяжело, наверное, сейчас конвертануть JavaScript. И они как раз пытаются с помощью вот этой штуки сделать так, что теперь программы, которые используют патреды внутри, они могут компилироваться в SMGS и тем самым уже работать типа в тредах. Вот как-то так. То есть будет 
эмуляция, эмуляция, ну не эмуляция, а реальный мультитрейдинг C, C++ кода в ASM.js через вот эти шарет буферы, ну шарет буферы Ray и атомики, то есть будет лог система. Ну интересная штука. Я думаю, это только хорошо, что в JavaScript появляются подобные структуры. Мне нравится, что именно структуры появляются. То есть не uh-huh. какая-то там штука, которую ты еще не знаешь, хорошая, она плохая. Как многие там, я видел целые статьи, где расписывали, что async await — это, наоборот, откат назад. Что, типа, произошел downgrade, что вроде бы как event loop было круто и все такое, а теперь вы, получается, как бы, наоборот, вернулись к синхронному коду который вроде бы как залит как-то красиво в асинхронно. Вот. Но тут, получается, просто делается структуры данных для более удобной работы, например. Возможно, в будущем тут появятся какие-то еще, там, знаешь, иммутабельные структуры данных, но которые потом можно там как-то спокойно гарантировать и везде реиспользовать или что-то еще. Ну, иммутабельные имеется в виду не как сейчас консты. Ты знаешь, что консты их можно мутировать. Ну да, да. Вот, и в этом ну, раз... в любом случае, вот этот вот Shared Memory и Atomics э, достигли четвертой стадии на этой uh-huh. неделе, да, чтобы стать частью ECMAScript 2017. Поэтому, думаю, уже, уже пора, наверное, читать спеки и смотреть, что же будет в новом ES17. Я лучше дождусь, когда все-таки появится вот документация, где четко будет рассказано, это, это, это туда попадает. Да, да, а то, а то так, типа, судить по этим всем статьям, слухам, и что доведут до ума, что не доведут. Угу. Так, хорошо. Окей, согласен, да. И еще одна статья о создании респонсивных HTML имейлах. Есть такая штука, которая называется MGML. Это, по сути, open-source framework, который использует React для того, чтобы дать вам возможность, дать вам, по сути, как бы уникальную разметку, универсальную при помощи которой можно размечать имейлы, верстать их, а mm-hmm. уже потом как бы, эта, эта, эта разметка будет транслироваться или такая, компилироваться в обычный HTML с инлайновым CSS, который каким-то там образом работает по принципу Mobile First или там даже написано гибрид approach, да, mobile first и fab4 техника. Если прочитать, что за такая техника, первый раз, по-моему, о ней слышу. Вот, ну, в основном задача заключается в том, что у них есть теги, например, там кнопка или что-то остальное, а то есть на реакте имеется в виду этот компонент, а они потом долбашат его с онлайн-стилем и со всем остальным в верстку. Вот. Что достаточно интересная штука. Ну, ну фаб... да, но дело в том, что ты, по сути, используешь API, и, ну, как бы ты используешь теги, которые они тебе предоставили, а это потом каким-то образом магическим превращается в HTML, CSS уже на выходе. Uh-huh. Если у тебя какая-то срочная бага на продакшене с имейлом, то ты ее просто так не пофиксишь, потому что нужно делать либо pull request в сам этот MGML, да, Uh-huh. либо же как-то там экстендить их теги и фиксить этот баг, но ты не можешь просто зайти да, в HTML или там, в CSS онлайновый и фиксить эту багу, хотя ты знаешь, в чем она состоит. Ну, вообще-то можешь, наверное, но потом не, ты можешь, назад его конечно, в MGML не конвертанешь, да. Да-да-да, то есть, но потом при следующей какой-нибудь конвертации из MGML, а при следующем деплое ты эту багу снова как бы получишь. Вот, а FAB4 это оказывается техника с использованием 
чтобы эмулировать в e-mail медиаквери. Ну, там типа медиаквери не везде работают. И да. для эмуляции используется четыре основных э, свойства CSS. Это calc, widths, max widths и min widths. Поэтому называется fab4. Calc, типа... это интересно. Calc тоже, по-моему, не совсем везде работает, но... Ну, он вроде бы как старая штука. Или я ошибаюсь? Ну, по-моему, не... ну, как бы в браузерах он последних работает, но я не уверен, как насчет email клиентов. А, ну вот тут я тоже тебе... Вот, вот это я точно не помню. Вот. Ну, в любом случае, Fabfor это как раз использование вот этих четырех свойств. То есть именно в CSS, чтобы эмулировать вот этот responsive штуку. Ну, типа Media Query и многое другое. Поэтому вот такая интересная подход. А по поводу MGL, ну, мы его уже один раз ну, рассказывали про него именно, когда он вышел. А эта статья уже больше, получается, показывает, как его можно использовать и что из него можно делать. Вот. Ну, кстати, смотри, если у тебя какой-то элемент не работает внутри, ну, MGL это же как обыкновенный React. Ты можешь реактовским JSX обыкновенным там div просто написать, ну, который конвертанется в div, и долбашить себе. Единственный минус, что тогда тебе придется уже не, не на них надеяться, а самому написать все инлайн-стили прямо в этот элемент. И а. надеяться, что ты их как-то проверишь. Ну, то есть это тоже вариант. Понятное дело, что ты немного отказался от ихнего MGML. Но... Да, во-первых, у тебя получится микс. Ты типа миксуешь их разметку со своим каким-то фиксом. Причем, ну, при этом, если у тебя баг состоит в том, чтобы поправить одно CSS-свойство, то Как бы поправить это свойство дешевле, чем просто взять и переимплементить один из дивов, да, который там uh-huh. куда-то не туда. Переимплементить его полностью там, как бы, самому, да. Uh-huh. Какая цена фикса этого бага там, в одном случае и в другом. Ну, то есть, опять-таки, нужно. Есть плюсы, есть минусы, есть какое-то убирание головной боли, да, с одной стороны, с другой стороны, возможно, добавление головной боли, если у вас какой-то жесткий продакшн, и баги нужно будет там четко фиксить и быстро, и, ну, то есть нужно кстати, думать. Кстати, у нас тут должна быть одна рассылка маркетинг, ну, одна, типа, одно письмо надо отправить, и а-га. я как раз хотели, как где-то его наверстать, вообще хотели просто HTML-разметкой, но, думаю, наверное, надо будет предложить, чтобы взяли эту штуку, попробовали на ней, сразу, может, через месяц или там пару недель узнаем результат, с матами а-га. придут люди или скажут, не, смотри, как такая крутая штука, все решила, вот, надо будет попробовать. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая новость – это как добавить ActiveAdmin в Rails 5 API-приложение. Такая интересная, странная статья, но достаточно короткая. В основном, как мы знаем, в Rails 4 или 5 есть такая штука работа в режиме API. То есть при генерации, ты можешь сказать, сгенерировать скелетон приложения в режиме работы API. И в таком случае это будет такая немного порезанный Rails приложений базовой. То есть там не будет таких вещей, как куки, сессии, э, там какие-нибудь рендер-вьюх. Все это, получается, отваливается, потому что тебе надо работать только в виде API-шки. Вот. А, сетов тоже, наверное, не будет. Э, про сеты я уже вот не помню, они там отключаются или нет. По-моему, отключаются. Вот. И, получается, автор, ему нужно было приложение API, но он хотел, чтобы у него была админка. То есть он мог как-то там подменить, посмотреть. Uh-huh. И получается, Active Admin, понятное дело, в таком режиме не работает, потому что ему нужны многие методы, которые отсутствуют в таком случае. И автор рассказывает, как 
чтобы не портить Rails API приложения, то есть не переводить его в режим Rails, что он делал, как он видоизменял Application Controller, как он видоизменял, там, добавлял Flash, чтобы там появился, потому что Active Admin использует Flash Messages, как он добавлял Session Cookie Store и вот эти все вещи, видоизменял конфиги, чтобы, получается, заставить Rails в режиме API работать с Active Admin. Вот. И вторая статья – это создание Facebook Messenger бота с использованием Синатры. Вот. В данном случае автор, ну сейчас бот, ботостроение для всяких слаков, фейсбуков, мессенджеров, потом к чему там вайберу, ватсапу и телеграмму, короче, к всему, чему угодно, сейчас популярная штука, боты. И получается, вот автор рассказывает, расписывает, это получается такой гайд how to, как именно взять Синатру, Руби и начать долбашить свое такое приложение, ну не приложение, а бота. Вот, он берет Синатру, добавляет все нужные вот эти вызовы, гемы, регистрирует, то есть он даже в картинках показывает, как правильно зарегистрировать бота на Фейсбуке, как его через Ngrok пробросить наружу, ну, чтобы тестировать, и потом он показывает, что из него можно делать и как получать. То есть это такая серия статей, у нас ссылка на первую, ну и там дальше идет уже вторая и далее. Вот, поэтому если кому-то интересно, как создаются подобные боты или хочет создать, возможно, даже своего, Facebook бота, то можете как раз посмотреть вот эту серию из трех статей про то, как делается Facebook Messenger бот. Используем Ruby, понятное дело. Ну, таким, с таким успехом можно запускать серию статей, как сделать Telegram бота, как сделать Slack бота. Ну, Сейчас ты не поверишь, есть уже NPM библиотеки, в которые ты их там как-то интегрируешь, ставишь, и она интегрится вроде там в 29 или сколько систем, где может работать бот. Круто. Ну, ну то есть это один бот универсальный, универсальный какой-то там, я не помню, это NPM или GEM, ну, какой-то там был в рассылке, где-то читал, но что-то не добавил к нам, который ты его интегрируешь, и он в энное количество систем бот. По-моему, там ВКонтакте, uh-huh. и Facebook, и еще куда-то. Ну, сейчас же и Skype только не помню, захватывает он или нет. Но в любом случае, что вот можно написать одного бота и подключить его просто к миллиону систем и вперед. Ну да, по сути, да, алгоритм один и тот же для твоего бота, да, а опишка, да, несколько разных у тебя, получается, сервисов. Ну, если он просто общается, то это не проблема. Разница может быть только в всяких там интеграциях, там, знаешь, некоторые боты могут там карточки какие-то показывать, там, интернет-карточки, ссылки на что-то, вот, то там уже может быть немного отличия. А если просто надо что-то говорить, отвечать, там, пользователь что-то написал, бот бот посчитая это, он отвечает, то это, понятное дело, к 99 чат-системам подходит. Ну да. Хорошо, Окей. погнали. Да, едем дальше. Следующая статья, такая довольно обширная и техническая, я бы даже сказал, это Introduction to WebAssembly, сокращенно WASM. Угу. Как бы WebAssembly все как бы развивается и уже маячит довольно-таки впереди, поэтому вот есть такие ресурсы, которые рассказывают о том, что такое вообще WebAssembly, как работает, и вот здесь тоже рассказано об, об анатомии WebAssembly программы, что в WebAssembly нету разницы между программой и библиотекой, поэтому как бы, все это просто называется модули, 
Вот, эти модули могут общаться между собой. Рассказывается действительно анатомия, про то, как менеджатся данные и значения. Вот. Uh-huh. Как происходит адресация в, к памяти, да, в памяти. Ну, собственно, такой low-level, действительно, такая техническая статья. Если вам уже нужно или хочется понимать, как и что работает, то uh-huh. тут все так наглядно рассказано и показано. Нет, да, статья отличная, достаточно обширная. Если вы знаете, хотите знать, что там в кишах происходит именно в WebAssembly приложения, то есть программы, даже не приложения, именно программы, то вам как раз сюда. Но при этом она такая хорошо технически заточенная, с разными там, вот это сюда, где используются какие значения, как конвертируются значения, как это работает в JavaScript API. Вот, смотрите, изучайте. Ну, мне было не сильно весело это читать. Я там где-то на третьем уже понял, что скучно. Поэтому это действительно на любителя или тех, кто просто хочет знать, как это работает. Ну, на самом деле, как бы тяжело такому материалу читаться, когда ты еще толком не представляешь, что из себя, как, как этот WebAssembly выглядит снаружи, uh-huh. а, типа при этом ковыряться, как он там работает внутри. Ну, то есть, когда он уже будет здесь, когда его уже можно будет использовать, будут четко видно бенефиты вообще, да, использование, тогда, может быть, у кого-то возникнет желание разобраться, как это работает, и, может быть, даже что-то законтрибьютить. Вот. Но пока классно, что такой материал появляется, но он, скажем так, на довольно-таки узкую аудиторию, мне так кажется. Ну, в данном случае, кстати, по-моему, в новом хроме будет или уже WebAssembly активирован по умолчанию. То есть его даже через флаг не надо уже активировать. Так что, я думаю, скоро, не боись, все будет. Жду уже этого момента, не дождусь. Окей, давай дальше. Окей, едем дальше. Следующая статья. Автор рассказывает о том, как он использовал Angular в продакшене. Так статья и называется Angular in Production. Здесь он рассказывает про то, что три года назад использовал Angular 1, теперь новый проект на Angular 2. И, собственно, рассказывал о том, как они выбирали, с командой выбирали стек какой фреймворк использовать, вот, какую, как архитектуру, собственно, строить. И тоже есть э, немного о перформансе, о рантайме и о лейзи лодинге. Собственно, такая тоже немаленькая статья, которая рассказывается вообще от и до, да, то есть с чего начали, как, как собирали стек, э, mm-hmm. как решали проблемы с рантайм перформансом, с нетворк перформансом. Вот. И, собственно, в результате автор остался очень доволен ангуляром и использованием этого фреймворка для продукта. Ну, это, кстати, это круто. 2 плюс ангуляр, на всякий случай. Да, 2 плюс. Ну, ну, его сейчас да, просто называют ангуляром. Да, я, я как-то в последнее время не, не выделяю версию 1, потому что это, это уже все-таки прошлое, все же уже угу. на второй да, да. пишут. Да-да-да, ну, ты вот. скажи тем, кто пару лет назад его решил использовать как основное для своего проекта. Да. Вот. Ну, я на самом деле ничего не имею против, если у кого-то действительно состоялась любовь, доволен выбранным фреймворком. И это классно, как бы, ну, каждому свое, наверное. Вот. Поэтому супер. Если кто-то, если есть фанаты Angular, и у кого тоже состоялась любовь, я думаю, вот статья будет очень приятна к прочтению. 
Ну, автор достаточно интересные поинты показывает, то есть он рассказывает, почему она называется продакшн, потому что он рассказывает, что помогает, что правильно использовать при работе с ангуляром вторым, там, иммутабельность, что иммутабельность не всегда все равно помогает, что иногда ангуляр все равно делает ну, проверки дома или чего-либо еще в ненужных местах, где он как бы не хотел. Uh-huh. что там есть же в Angular как делают вот это двух биндинги, там используется такая библиотека, называется Zone.js и она получается ман... патчит всякие event listener и многие штуки внутри браузера вот. и за счет этого она получается отслеживает изменения переменных и всего остального вот. и получается автор как раз рассказывает что там может происходить что неправильно там, как работает вот этот network performance Кстати, я согласен, иногда, знаешь, как печально, когда ты пишешь тот же Ionic, как я рассказывал, и там твое приложение просто там пару темплейтов и все остальное с минификацией, со всем остальным может весить там мегабайта 4. И вроде бы оно как грузится с локальной файловой системой, но все равно ты видишь задержку, потому что 4 мегабайта грузить с файловой системой тоже не ухры-мухры. Особенно если это мобильные телефоны, они достаточно быстро какой-нибудь дешевый китайский, знаешь. Вот. Но в любом случае статья хорошая для тех, кто вот сейчас думает, а стоит ли использовать Angular 2 в продакшене, то вот есть люди, которые взяли в руки и используют его в продакшене. И вроде бы как даже довольны. Да. И еще одна статья, которая рассказывает о... Ну, статья о CSS. Называется uh-huh. The End of Clearfix Hack. Знак вопроса. Действительно ли конец пришел этим всем хакам? Да, все мы знаем, что как только мы там начали использовать какие-то сетки, как только мы начали два дива ставить слева направо, то есть флотить относительно друг друга, угу. появилась проблема с парентом, да, который просто складывался, коллапсился до там, одного пикселя и не обращал внимания на высоту его дочерних элементов. Вот, и для этого придумали такой uh, ClearFix Hack. Их несколько есть вариаций, uh, ну, несколько реализаций, но по сути всегда это какой-то класс типа .clearfix или .row, который mm-hmm. всегда присваивается паренту. Вот, теперь вот в новых, uh, в, Canary, в Chrome Canary и в Nightly билдах Firefox uh, появилось uh, такое свойство, как Display Flow Root. Uh-huh. который, собственно, вроде как и предназначен для этих целей, чтобы использоваться вместо ClearFix. Вот. Действительно, удобная штука была бы, если бы она возникла там, кучу лет назад, когда вот, придумывался этот ClearFix Hack. Ну, то есть, ну, она просто должна была быть уже в тот момент, когда это придумалось. Да? Для того, чтобы не писать там, для этого ClearFix 10 строчек кода или там, 5 строчек кода, можно было это сделать просто одним свойством. Uh-huh. Вот. Но то, что сейчас это появится, не знаю, мне кажется, что это не особо-то изменит то, как мы, то, того подхода, как мы верстаем, да, то есть в любом случае останется какой-то класс, вот даже как в примере тут показывает автор, класс контейнер, в котором будет указан дисплей flow root, да, но uh-huh. этот класс контейнер всегда придется цеплять на parent элементы, то есть как мы сейчас цепляем clearfix там, или row, да, чтобы он себя вел как надо. Мы точно так же будем продолжать на parent цеплять там, контейнер или clearfix, или как мы это назовем. Вот, просто сама вот эта реализация вот этого контейнера, она как бы из пяти строчек превратится в одну. 
Ну, ну то есть это да. получается только уменьшит набор правил внутри да, этого внутри контейнера. Этого mm-hmm. Да, да, да. Просто ну, уменьшит с 5 до, до 1. Ну, классно, но это даже не performance improvement, не... Да, это как бы избавит нас от хака, потому что, по сути, это не, не набор каких-то правильных и полезных правил. Это, это как бы набор правил, которые делают этот хак, то есть позволяют mm-hmm. ему вести себя так, как нужно. Но, как бы, скажем так, большого бума это не произведет сейчас уже, когда эта проблема была там, решена десятью разными способами уже там, кучу лет назад. Вот тогда, кучу лет назад, было бы классно получить это свойство. А сейчас, ну окей, знаешь, ну, ну не будем теперь хак писать, напишем теперь нативный дисплей Flow Root. Окей, поехали ну, короче, дальше. Можно теперь опоз... нам новые фичи? Опоздали чуть-чуть, да? Да, 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 мне, мне кажется так. Ну, я, знаешь, как говорится, я первый раз, когда увидел ClearFix, я еще долго думал, зачем он. Я с Верской, конечно, не очень дружу, но пытаюсь. Я в основном, знаешь, типа там попробовал Flexbox, крутая штука. Типа сейчас же да, вот, и тем более, тем более есть. что есть же Flexbox, который уже тоже позволяет обходиться без этих вот сеток и вроде как бы еще один workaround, да, и тут вдруг mm-hmm. появился вот теперь вот, ребята, мы в революцию совершили, теперь можно написать хаки. Ну это не революция, просто будет следующее кровь. Ну да, да. Ладно. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая, это достаточно интересная статья, разница между 2S и 2STR метод в Ruby. Сначала я думал, что разницы особо нету, но разница есть. Потому что вот 2S, он работает по одному, он вообще задефайнен в basic объекте, поэтому во многих классах он есть по умолчанию. И ну, многие, я думаю, используют рубистый метод 2S, но оказывается поведение 2S, 2S, отличается. Если 2S, он в основном, он получается возвращает результат ну, строки от метода, то если, например, вызвать там у метода некого класса toStr, то ты получишь undefined метод toStr. То есть toStr, например, у какого-то пустого класса будет отсутствовать. Вот. И получается поведение у этих классов разные. То есть 2s, он пытается вернуть строку, которая будет собой представлять объект. То есть, если у тебя есть некий класс, ты из него делаешь, например, demo.new, вот ты получаешь некий объект. Если ты делаешь у него 2s, то ты получаешь demo и некий хэш от этого объекта. Ну, не хэш, uh-huh. это какой-то такой абрукадабру. 2str, он вообще пытается сделать так, чтобы объект себя ввел как строка. Вот как-то так. Слушатель, наверное, сейчас это крыша немного рвет. Ну вот, да, получается, 2S пытается вернуть как э, строку, которая представляет собой объект, а 2STR пытается сделать, чтобы объект вел себя как строка. Все, надеюсь, как-то смог. Идея заключается в том, что что если сравнить, вот самый простой вариант – Если вы хотите, например, в некую строку добавить ваш объект, ну, типа, дописать его, есть, есть, два, то есть, есть один вариант – интерполяция. Интерполяция – это просто в двойных кавычках, вот эта решеточка – это, ты заврапливаешь любой этот объект, будет вызываться то s. Вот, будет стопудов вызываться то s. То есть, потому что то s будет показывать, что себя представляет объект в виде строки, как я и сказал. 
Но если ты сделаешь плюсик к этой строке, этого объекта, вызовется to str. Потому что он будет пытаться приводить объект к строке. Вот как-то так. Да, и именно поэтому мы получаем ошибку, если, допустим, у метода у объекта нет метода to str, мы будем получать ошибку no explicit, implicit conversion of какого-то объекта into string. Да. Ну, то есть это, понятное дело, можно запачить. Ну, вот тут как раз пример показан с fixnum. Что если ты пытаешься да. строку плюс fixnum, то ты получаешь эту ошибку, но ты можешь запачить класс fixnum, добавить в него, чтобы to str возвращал to s, и тогда у тебя начнет работать прямо как в JavaScript. Ну, вот это было. Да, но вот это у меня как бы для меня было как бы сюрприз. То есть я не знал, что вот в таком случае, когда конкатенация, да, через плюс, то вызывается to str. Uh-huh. Даже иногда бывало такое, когда у меня получал эту ошибку, я брал этот объект, вызывал у него TS, ну все круто, про- происходит же. Почему он ругается, что новый implicit conversion? Uh-huh. Что за фигня? Оказывается, там внутри вызывается TSTR, который, естественно, ну, в объекте не задефинен. Ну тут даже больше, то есть тут объясняется тем, что TSTR, если этот метод есть в объекте, то он как бы говорит с собой, что этот объект может себя вести как строка. Как строка, да. То есть ты можешь у него вызывать ТС и все остальное. Вот так-то. То есть, ну, вот такая интересная штука для тех, я думаю, для Для меня это было интересно почитать, я такого не знал про ту STR. Я вообще, не, знаешь, привык только ТС использовать, а ту STR я, я бы... Я вообще про ту STR как-то, и, по-моему, и не слышал. Угу. Ну вот, вот, теперь мы узнали. Хорошо, перейдем к следующей статье. Это достаточно простая статья «Эликсир для рубистов». Сейчас очень многие любят «Эликсир», все, будем на нем все писать. Но в любом случае, для тех, кто хотел попробовать, я думаю, уже многие попробовали, кто хотел, но все еще не знают, как перейти с «Руби» на «Эликсир», вот можете посмотреть. Тут как раз «Start Learning Эликсир» целая такая штука, ну, типа сайтик с ссылочками, откуда начать, какие книжки посмотреть, как изучать. И тут как раз вот эта отдельная ссылочка, как перейти рубисту на эликсир. Ну, я думаю, там достаточно все просто. Синтаксис очень похож. Жалко только синтаксис. Все остальное придется учить парни или девчонки. Вот. Но в любом случае достаточно коротко и хорошо объяснено про структуры данных, вот эти все штуки, кейс-стейтменты, паттерн-матчинги, то, что самое такое вот нужное и всем многим нравится именно в Эликсире. И последнее это скринкаст. Не наш, к сожалению, но все-таки. Это разные трюки, которые можно делать в Ruby. То есть автор показывает интересные вещи, например, там как в методе создать атрибут с одной звездочкой и с двумя, и что из этого получится. Мы с двумя звездочками несколько выпусков назад, помню, рассказывал, что он из себя и как ведет. Потом, как, например, там, какие полезные штуки можно делать с форматированием и многим другим. Тут как раз показано. То есть есть разные полезные трюки. Возможно, некоторые вы знаете, а некоторые нет. Поэтому для тех, кому интересно, посмотрите этот скринкаст, который называется Random Ruby Tips and Tricks. Вот и все. Okay. И напоследок три полезных библиотеки из мира JavaScript. Первая из которых называется Swarm Number Format. Это библиотека, которая может превращать ваши длинные большие числа в как бы, удобно читаемый человеком формат. 
Есть несколько форматов, Scientific, Engineering, например, и Long Scale. По-моему, Long Scale это самый такой понятный для человека, да, то есть он... Нет, там еще есть Standard, самый, ну, он дефолтный, ты можешь не указывать тогда формат. А, Standard, ну да. Ну, ну, как бы да, Standard. Вот, ну, Engineering и Scientific это такой математический, да, вот эти вот числа с E, с буквочкой E, если кто там помнит со школы, может быть, кто-то использует такие большие числа сейчас в работе. Mm-hmm. Вот, я давно таких не видел, честно скажу. Разве что, когда, по-моему, этот самый Fibonacci на JavaScript реализовывал, там в какой-то момент уже не показывается. Вот. Ну, собственно, не знаю, я, как бы, поскольку я не пользовался, не знаю, насколько это полезно, но я думаю, да, вместо того, чтобы считать количество нулей или вообще количество э, чисел, да, точнее цифр в числе, угу. э, как бы приятнее прочитать 10 тысяч миллиардов и, или там 10 тысяч Е в девятой. Ну, все равно смотрится интересно. Кстати, интересно, почему сделали только для больших, а не каких-нибудь еще сверхмаленьких. Ну, там же тоже можно только ну, почти да. те же самые, только не я, а там минус. 5 сотен, да, 2 десятка. Тип... Ну, собственно, да, можно было сделать просто возможность показывать в разных форматах просто любые числа. Ну, угу. как бы пришло же все, на самом деле, с игры Swarm Simulator, в которой, угу. бы, видимо, проблема была только с большими числами. Понятно. Окей, okay. следующая библиотека называется Tilt.js. Это небольшая такая JS, jQuery плагин, я даже сказал, поскольку он зависит от jQuery. Uh, jQuery плагин для реализации параллакс-подобного эффекта. Тут не, не, не только параллакс, тут можно анимировать разные объекты, тоже сделать разные прикольные анимации, которые позволяют использовать опять-таки 60 FPS в браузере. Uh, mm-hmm. Есть несколько демок вообще эффекта, Смотрится круто, работает тоже быстро, при том, что у меня даже, когда видео компилировалось, а это на моей машине очень такой ресурсозатратный процесс, все работало довольно гладко и не тормозило, что меня немножко даже удивило. Угу. Да, смотрится ничего так. Особенно учитывая, что у меня от этих эффектов компьютер не взлетает, а это уже хороший знак по поводу эффективности. Если кому нужны анимашки, я думаю, что вот эту штуку стоит использовать. Ну, в данном случае только паравакс анимашки. Ну, да-да, анимашки слоев, небольшие анимашки, параллакс подобные. Ну, тут просто не только как бы движение слоя относительно слоя, да, тут есть всякие там поднять там верхнюю часть карточки, нижнюю, ну, так визуально она выглядит, как будто ты поднимаешь ее. Вот, ну, прикольно. Я думаю, что такие штуки прикольно будут смотреться на сайте, либо может даже можно использовать для каких-то игр, типа для покер. Есть, кстати, а... альтернатива Vanilla Version. То есть кто-то взял и портировал там же в Redmi. Есть ссылка на ванильную версию. Ага. Ну, то есть ну, без jQuery. Ну, если круто. кому-то надо, типа без jQuery. Окей. И еще одна библиотека называется QArt.js. Это штука, которая позволяет вам объединить QR-код. То есть, во-первых, как бы закодировать какую-то строку в QR-код и объединить ее с небольшой картинкой. Получается такой себе QR-код, на фоне которого какой-то имидж. Собственно, QR и арт. Угу. 
Ну, смотрится интересно. Я видел такие штуки, но я в основном думал, что они вручную делаются. Видишь, тут почти уже автоматизировано. Uh-huh. Вот. А, ты знаешь, кстати, что как это вообще делается, чем обладает такой интересной штукой QR-коды? Вот. У них есть э, э, возможность записать... Ну, то есть QR-коды — это вообще такое интересное нововведение, что до этого были бар-коды, в них только цифры можно было записать. Uh-huh. Но у баркодов у них есть там, например, минусы, что э, если там что-то с палочкой или как-то затерлось, его считать уже нормально невозможно. Ну, то есть, или там постоянно считываешь с ошибкой. Э, QR-коды, они вот, э, у них есть, например, четко видно три точки по краям, э, три угла, ну, то есть, типа, э, левый, верхний, э, верхний э, и нижний, и правый, только верхний. Это mm-hmm. основные точки э, как его, направление. То есть по этим точкам любой QR-код читатель, он их ищет, находит и понимает, что вот это QR-код. То есть uh-huh. он типа на них закрепляется. Вот. А дальше идет информация, которая прошита вот в эти маленькие квадратики и кубики. То есть он закрепляется и понимает, поэтому у него есть сторона, ты четко знаешь. Как бы ты его не вертел, QR-код-ридер всегда знает, где верх, где низ и так далее. Uh-huh. Вот, на основе вот, что у него есть левый верхний угол и, постар... и вот как раз от него вот эти две стороны. Вот, и у QR-кода есть такая штука, как дополнительная запись той же самой информации, то есть redundant, Ой, господи, английское слово только вспомнил, то есть э, запись... Да, избыточность, то есть процент избыточности. Он дополнительно uh-huh. избыточно дописывает той самой информации, для чего? Чтобы происходил error correction, то есть получается, если где-то произошла ошибка чтения, в определенных местах есть избыточность той же самой информации, которую он просто может дочитать и пофиксить, тем самым получается прочитать все-таки информацию, как требуется. То есть, получается, за счет этого как раз работают вот эти штуки, которые накладывают картинки. Они могут наложить картинку, которая создаст помеху информации, ты как бы сломаешь немного информацию, но поскольку там есть избыточность на вот эти коррекцию ошибки, то это не сильно повлияет на чтение кода потому что код uh-huh. все равно считается. Поэтому многие системы вот так работают, которые делают там красивый QR-код, и при этом QR-код все равно продолжает читаться. Ну, вот, это я рассказал то, что знаю. Ну, да, прикольно. Но в любом случае, такие персонализированные QR-коды с какими-то интересными картинками смотрятся веселее, чем обычный QR-код. Хотя, возможно, такой будет тяжелее распознать. Знаешь, иногда бывает а на чем-то там нужно найти тебе QR-код, и ты там быстренько ищешь, какой, где же он, с какой стороны, там, не знаю, ну, на чем угодно, на каком-то продукте. Да, это еще, и зависит еще иногда и как его печатают, потому что он должен быть четко различим, ну, то есть на светом что-то черный, uh-huh. например, или иногда, я знаю, некоторые читалки, они не могут, наоборот, если ты сделаешь реверс, то есть если черный фон и белый QR-код, они могут не читать многие, uh-huh. ну, потому что они ожидают наоборот. Вот. Поэтому... Как повезет. Но в любом случае штука прикольная. Зашивать вот что удобно QR-коды, у него можно зашивать очень много информации. Ну, он в данном случае он просто будет расширяться. Вот. Но в баркоды он просто удлинялся и долго его нельзя было много зашивать. И только цифры в баркодах. А в QR-коды можно нормально текст налепить. Да, мы любим QR-коды. Понятно. Так, это все новости на сегодня. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. Ну вот, Саша, ты вот признавайся, где пропадал. 
так длительное время? Если честно, я за этот месяц побывал в таких отдаленных уголках, скажем так, мира, вот, чтобы не заменить это другим словом, одним. Вот. Вот. Но, тем не менее, месяц отпуска прошел как бы на славу. Угу. Ну, в любом случае, интернетик у тебя там почти отсутствовал, но ты все равно ввел, я знаю, свои веб-блоги, это влоги или как оно там называется? Влоги, да, ви видеолог поездок, да, если вдруг кому-то интересно, где я пропадал, или вообще интересно посмотреть, какие бывают а, как бы развитые и не очень развитые места. Места на планете? На планете, да. Есть у меня влог, я веду и записываю, ну, стараюсь документировать, что вообще происходило и как вообще жилось. Вот. Угу. Поэтому, если кому интересно, не стесняемся, проходим, смотрим, ставим лайки и комментируем. На всякий случай, давай скажем людям, где это. Это в основном, если да. в РВПОДе нажать «Баут», там есть Инстаграм. А в Инстаграме в профайле есть ссылка на YouTube-канал. Давай вот так, наверное. Это такой квест, чтобы найти. В вот, Инстаграме но... ссылка на канал, да. Да-да-да, в Инстаграме есть ссылка на канал. Ну, там больше мне интересно, я думаю, может, кому-то и нравятся влоги, но мне нравится в основном смотреть, как снимает э, квадрокоптер. Тем более, что у тебя там за дрон или квадрокоптер? Что у тебя там? У тебя же какой-то новый. Да, последний я взял DJI Mavic, который маленький, и он действительно крутой. Во-первых, у него, как мне кажется, круче картинка. То есть, если после фантома я еще там обрабатывал, цвета подтягивал, то здесь просто готово, сразу загружаешь. Выглядит круто. Плюс сам по себе он маленький, его удобно возить везде с собой. Ты, кстати, сделай на него, может, влог-обзор или что-то. Потому что я хотел, хотел на самом деле сделать, но потом просто посмотрел, сколько уже этих обзоров есть на YouTube именно на Mavic. Вот, они mm. появились очень ну, рано, еще до того, как они поступили в продажу. Я как-то уже даже, наверное, не стал записывать. Но да, могу пару, пару сделать роликов о том, как я вообще им пользуюсь и, и как летаю. Ну и типа, вот, например, у тебя уже есть практика энное количество недель, месяцев, не знаю, сколько ты его используешь, плюсы, минусы и вообще там, как тюнить. Ну, мне больше было интересно, потому что я тоже сижу и такой иногда в некоторых местах, блин, тут бы квадрокоптер. Или ну, трон, да. вот этот. Так, хорошо. В любом случае, всем спасибо. Подписывайтесь, пишите комментарии. Такой был небольшой автоп. Но в любом случае, до новых встреч. Пока. Пока.